0: Stell dir vor, das Telefon klingelt. Du nimmst den Hörer ab und Gott ist am an dein Ende. Boah, viele denken uns, oh nein, was würde er mir sagen wollen? Wenn Gott mich anruft, dann will er bestimmt sagen, oh, mein lieber Freund, Achtung. Es ist überhaupt nicht die Frage, was Gott sagen will. Heute Morgen möchte ich dir die Frage stellen, was sagst du? Was sagst du, wenn Gott bei dir anruft und das Telefon klingelt? Wir haben letzte Woche angefangen, uns mit der Trinität, mit der Dreieinigkeit zu beschäftigen. Gott eins und doch drei und und ich habe euch zumindest erzählt, es ist ein Geheimnis. Es ist ein großes Geheimnis, eins, was eigentlich viel größer ist, als wir es begreifen können. Und dann haben wir über dieses Bild des Tanzes gesprochen, also einer einer Gemeinschaft, einer so innigen Gemeinschaft, die, die wie ein Tanz in sich verwoben ist. Gott selbst in seiner Dreieinigkeit. Heute an Pfingsten wollen wir natürlich über den Heiligen Geist sprechen. Den Bereich dieser Dreieinigkeit oder die Person dieser Dreieinigkeit, die uns eigentlich am vertrautesten sein müsste, weil sie uns am Nächsten ist, weil sie uns ganz nah kommt, weil diese, diese Person Gottes in uns wohnt, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Der Heilige Geist ist die Schnittstelle. Der Heilige Geist ist die Schnittstelle zwischen Gott und Mensch, Und Himmel und Erde, sozusagen. Das war auch schon immer so. Das ist jetzt nichts Neues, was jetzt mit Pfingsten gekommen wäre. Zumindest seitdem uns die Bibel irgendwas berichtet von Gott und den Menschen, war das so. Die Rollenverteilung ist klar. Der Vater, Gott der Vater, er ist der Architekt. Er ist der, der den Plan hat. Er ist der, der der entwickelt und sieht und, und von ihm geht der Impuls aus. Und dann ist da Jesus, der Sohn. Das Wort, so wird uns, ist im Johannesevangelium beschrieben, das Wort. Durch Jesus Christus handelt Gott. Durch ihn fließt die Kraft sozusagen, die Schöpferkraft, die Erlöserkraft, die Auferstehungskraft. All diese Kräfte, die von Gott ausgehen, die, die fließen durch Jesus Christus. Durch Jesus handelt Gott. Und dann ist noch der Heilige Geist. Und dieser Heilige Geist, er wirkt diese Wandlung sozusagen. Er wirkt diese, diese Veränderung hier im Irdischen. Der Heilige Geist ist die Wirkung im Irdischen. Ohne den Heiligen Geist findet diese Veränderung nicht statt. Lasst uns mal reingucken. Beispiel Schöpfung. Schöpfungsberichte. Der Schöpfungsbericht sagt uns, Gott ist der Schöpfer. Er hat sich alles erdacht. Und dann heißt es, er sprach. Er sprach und es war. Was, wenn, wenn jemand spricht, dann entsteht da ein Wort. Gott sprach aus und das war das Wort. Und Johannes schreibt, dass es, dieses Wort ist Jesus Christus und er, der am Anfang war und durch ihn ist alles erschaffen. Da kommt es wieder, dass Jesus diese, diese handelnde Kraft Gottes ist. Und wo war der Geist bei der Schöpfung? Wo war der Geist? Es steht als noch Bohu war, also alles noch wüst und leer, wie man so schön übersetzt, also irgendwie Chaos. Da schwebte der Geist Gottes über dem Wasser. Also der war irgendwie schon im Irdischen drin. Der war nicht irgendwo, keine Ahnung, sondern der Geist war im Irdischen. Und dann hat Gott sich das gedacht und sprach und das Wort kam und dann entstand es im Irdischen da, wo der Geist war. Spannend, oder? Wie das so zusammenspielt. Dann ähm, hat Gott ja noch den Menschen gemacht. Adam, der Mensch. Und er hat ihn da aus, aus Erde und Ton oder was auch immer, irgendwie so aus dem Klumpen Erde geformt. Und dann war er fertig. Und als Gott sagt, lasst uns Menschen machen. Und dann ging Gott hin und blies ihm den Atem Gottes in die Nase. Den Geist Gottes in die Nase. Und was passierte? Der Mensch wurde lebendig. Spannend, oder? Der Geist Gottes ist das, was... Im irdischen die Wirklichkeit schafft, die Wandlung hervorbringt, die Veränderung hervorbringt. Der Heilige Geist ist die Verbindung zwischen Himmel und Erde. In Jesu, bei Jesu Taufe erkennt man es auch nochmal. Als Jesus Jesus lebte schon etwa 30 Jahre auf dieser Erde. Er war geboren im Stall von Bethlehem. Als Mensch sicherlich vielleicht kein ganz gewöhnliches Kind. Kein ganz gewöhnlicher Mensch. Aber, aber diese Göttlichkeit, die in ihm drinsteckt, diese Zeichen, die dann hinauskommen, diese, diese Verbindung zwischen Himmel und Erde entsteht dann, wann entsteht sie? Als er getauft wird. Als er getauft wird und es dann so schön heißt, Gott sprach aus dem Himmel, siehe, das ist Mein geliebtes Kind, mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und dann kam der Geist Gottes in Form einer Taube herab auf Jesus. Und von da an beginnt sein göttliches Wirken in dieser Welt. Der Heilige Geist ist der Part Gottes, der kompatibel ist kompatibel mit dem irdischen, kompatibel mit dem menschlichen, könnte man sagen. Das alte Testament macht relativ schnell deutlich zum Vater, zu Gott, zu diesem zu diesem Wesen, was für uns so unbegreiflich groß ist. Kann man nicht einfach so kommen. Dem kann man sich nicht nähern. Jeder, der ihn sehen würde, würde sofort vergehen aufgrund seiner Heiligkeit. Es gibt keinen Zugang für das Irdische zu diesem allmächtigen Gott. Zumindest nicht für das getrennt von ihm lebende, irdische, was sich dafür entschieden hat, eigene Entscheidungen zu treffen und nicht auf Gott zu hören. Und Jesus, er sagt seinen Jüngern, ja, folgt mir nach, aber er sagt, auch meinen Weg könnt ihr nicht gehen. Also es gibt eine Grenze. Hier im Irdischen konnten konnten die Jünger Jesus nachfolgen, aber diesen Weg zum Vater, den Jesus gegangen ist, den kann nur Jesus gehen. Den können wir Menschen nicht einfach so gehen und sagen, ja, ich ich, ich glaube ja, dass Jesus mein Erlöser ist, aber dann, dann fehlt noch was. Aber der Geist, der Geist, der ist es, der es möglich macht. Mit dem Geist können wir diesen Weg dann auch gehen. Der Geist war auch schon im Alten Testament bei den Menschen, denen, denen Gott das geschenkt hat, der er besonders begabt hat, denen er etwas gegeben hat von seinem Geist. Und da sehen wir doch schon, auch ohne die Erlösung von Jesus Christus konnten Menschen mit dem Heiligen Geist in Kontakt kommen. Das ging, das funktionierte. Paulus schreibt sogar, um dich für ein Leben mit Jesus entscheiden zu können, muss der Heilige Geist an dir wirken. Geht überhaupt nicht ohne. Der Heilige Geist ist diese Schnittstelle Gottes in dieser Erde. Er ist kompatibel mit dem Irdischen. Ihm kann man begegnen. Und er ist da. Manchmal habe ich das Gefühl, wir wir haben so den Eindruck, es ist genau andersrum. Oh ja, wenn ich dann zu Jesus gefunden habe, wenn ich Christ geworden bin, dann kommt irgendwann dieser Heilige Geist, dieses Mysterium, dieses große Mystische und dann äh, entwickelt sich da... Leute, eigentlich ist es genau andersrum. Der Heilige Geist ist das, was bei uns andockt. Er ist der, der bei uns ist. Der, der uns in Verbindung mit Gott bringt. Der Geist ist eigentlich der Schlüssel für uns Menschen, an diesem Tanz, der Trinität, an dieser Gemeinschaft der Dreieinigkeit teilhaben zu können. Durch Jesus dürfen wir teilhaben. Ja, das ist ein Unterschied. Durch Jesus ist die Voraussetzung geschaffen, dass wir teilhaben dürfen. Aber mit dem Geist können wir es auch. Gleiche Prinzip wie bei der Schöpfung. Merkt ihr das? Gott hat den Gedanken. Jesus ist der, durch den Gott handelt und die Möglichkeit schafft. Der Heilige Geist ist dann wiederum der, der im irdischen bei uns Menschen die Realität schafft, die Wirkung. Der Heilige Geist ist ein Interface, könnte man auch sagen. ich weiß nicht, ob ihr diesen Begriff kennt, wenn ihr technisch bewandert seid irgendwo, dann wisst ihr, was ein Interface ist. Ein Wandler, hat man früher gesagt. Braucht man einen Wandler, wenn man die zwei Signale irgendwie verbinden will miteinander. Beispiel, Wenn man zum Beispiel ein ähm, analoges Signal, also das ist eine elektrische Spannung meistens, analoges Signal in ein digitales Signal, also eine binäre Zahlenkombination umwandeln möchte, dann braucht man ein sogenanntes Interface, was diese Wandlung vollzieht haben wir im technischen Bereich an vielen Stellen. Also das hier zum Beispiel von diesen Gitarren, die hier stehen, wo das Signal da rauskommt, dass das bei euch im Stream am Computer zu hören ist, dann muss das irgendwo gewandelt werden. Irgendwo hier bei den ganzen Kabeln, die hier irgendwo rumgezogen sind, ist so ein Interface, was dieses Signal umwandelt, damit es kompatibel wird und in einem anderen, anderen Kommunikationssystem sozusagen ankommt. Es verbindet die beiden Kommunikationssysteme miteinander. Und genau das macht der Heilige Geist. Genau das macht der Heilige Geist. Der Heilige Geist verbindet unser menschliches System mit dem Göttlichen. Spannend eigentlich, wenn man die Geschichte von Pfingsten nimmt. Was passiert denn als allererstes? Die Jünger und und Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu, die können in anderen Sprachen reden. Das ist total spannend, weil eigentlich, die kriegen den Heiligen Geist. Und das Erste, was passiert ist, es wird ein Kommunikationssystem aufgebaut, was kompatibel mit anderen ist. Und alle haben es in ihrer Sprache gehört. Ich habe euch was mitgebracht. Zum Stichwort Kommunikationssystem. Telefon. Ein bisschen Schnur noch, brauchen wir. Ist noch ein analoges hier. Keine Funkverbindung. Telefon. Die Jüngeren unter euch, sowas gab es früher. Das hatten wir in unseren, in unseren Wohnzimmern stehen. Ja. Früher gab es da sogar noch so eine Weltscheibe. Da musste man drehen. Das war, das war noch richtig Arbeit, das Telefonieren. Mittlerweile äh, sieht es ein bisschen anders aus, aber... An so einem Modell kann man manches schöner veranschaulichen. Telefon ist kein Interface, versteht mich nicht falsch. Das Interface ist irgendwo ein bisschen weiter in der Leitung, irgendwo hinten. Es findet ein bisschen vorher statt, aber das Telefon vereinfacht dieses Bild etwas, mit dem ich über euch reden will. Mit Jesus, mit dem, was Jesus für uns getan hat, mit seinem Erlösungswerk, wie es so schön heißt, also sein Tod am Kreuz für unsere Trennung von Gott, hat er diesen Anschluss bei uns gelegt. Ja, Im Moment sieht man hier in Putzbach ganz viel Glasfaser-Leute. Ne? Die roppen alle Straßen aus und legen, St- und legen Glasfaserkabel, dass die Anschlüsse wieder stehen. Das Netz liegt in Jesus. Der Anschluss ist bei jedem Menschen gelegt, weil Jesus es für dich getan hat. Die Frage ist, was passiert dann, wenn der Anschluss liegt? Und Jesus hat gesagt, ich sende euch diesen Heiligen Geist. Es ist nicht nur der Anschluss, der liegt, sondern ich sende euch etwas, was für euch kompatibel ist, dass ihr euch daran anschließen könnt. Und im Bild gesprochen, seit Pfingsten steht bei jedem Menschen dieses göttliche Telefon im Leben. Ist doch eine coole coole Sache, oder? Da steht ein Telefonapparat, wie man so schön sagte, ist der Apparat, der steht im Leben eines jeden Menschen drin gibt einen kompatiblen Anschluss für uns zu Gott hin. Und mit ihm kommt etwas rein. Ja. Ihr seht das vielleicht hier hinten an diesem Telefon. das sind Kabel dran, also hier ist so ein Verbindungskabel, was dann hingeht. Das gibt uns die Chance, was rauszusenden, aber da kommt auch was rein. Was, was kommt denn mit dem Heiligen Geist bei uns rein? Was ist denn die Wirkung, könnte man sagen? In der Theologie spricht man von einer General- und einer Einzelwirkung des Heiligen Geistes. Also General heißt nicht, es muss ein General sein, sondern es bedeutet, es ist für alle. Die ist für alle gleich. Also es gibt eine Wirkung, die für alle, die den Heiligen Geist haben, gleich ist. Und es gibt Wirkungen, die individuell sind, die unterschiedlich sind, die einzeln sind. Bei der Generalwirkung spricht man von der Neugeburt des Menschen. Der Heilige Geist macht das wirksam, was Jesus für uns getan hat und schenkt uns diese Neugeburt des Menschen und dann auch infolgedessen die Umgestaltung der Person. So schreibt es das Neue Testament. Und das ist für alle gleich, die zu Jesus Christus gehören. Und dann gibt es natürlich noch die Einzelwirkungen. Das sind dann persönliche Gaben. Dinge, die der Heilige Geist in das Leben von Einzelnen hineinbringt, die sie besonders macht. Ebenso ein Charisma, so eine Gnadengabe, weil der Heilige Geist einer Person etwas, etwas schenkt, teilhaben lässt an der göttlichen Vielfalt. Oder auch Erkenntnisse. Dinge, die man erkennt, die man vorher nicht verstanden hat. Also das ist zum Beispiel so eine Einzelwirkung, dass man Jesus als Erlöser erkennen kann, so schreibt es Paulus, ist eine Wirkung des Heiligen Geistes. Aber das wäre jetzt so der klassische wissenschaftliche Ansatz, wie man sich der Wirkung des Heiligen Geistes nähert. Beobachtend. Was passiert denn da? Lass mal doch mal gucken. Ich warte mal ab. Wir stellen das Telefon mal irgendwo hin, wo Leute sind. Und dann warten wir mal ab, bis es klingelt. Und mal gucken, wer rangeht und dann beobachten wir mal ganz genau, was passiert mit der Person, die an dieses Telefon rangeht. Ja, so gehen wir in unserem modernen Denken, nenne ich es jetzt einfach mal, ganz oft an Sachen ran. Wir beobachten erst mal, wir machen erst mal eine Analyse. Wie ist das eigentlich? Wie sieht das aus? Wie funktioniert das und was passiert mit denen, die sich darauf einlassen? Aber eigentlich, Leute, oder vor allem, ist die Wirkung des Heiligen Geistes nicht General- und Einzelwirkung, sondern eigentlich ist die Wirkung des Heiligen Geistes Intimität. Intimität mit Gott. Gott selbst, der uns ganz nah kommt, ganz, ganz nah kommt, diese Verbindung so intim aufbaut, wie es eigentlich nur mit Gott geht. Wie war das damals, als das Telefon erfunden wurde? Es bestimmt auch viele Skeptiker, die gesagt haben, oh, das Telefon in meinem Haus. weiß nicht, ob die schon an, an Abhören oder was auch immer dachten. Keine Ahnung, was sie so für Gedanken hatten. Aber es gab bestimmt Leute, die dachten, Oh, ist doch schwierig. Aber überleg dir mal, wie die Leute vorher kommuniziert haben. Das ging nur per Brief oder per Telegramm. Oder halt eben mit der Kutsche hinfahren und, und selber vor der Tür stehen. Dieses Telefon war ein Meilenstein. Heute wissen wir, es war nicht das das Ende dieser Geschichte der der Kommunikation, aber es war ein Meilenstein, auf einmal jemanden live hören zu können. Nicht nur zeitversetzt das, was er irgendwie vor ein paar Tagen geschrieben hatte, sondern jetzt zur gleichen Zeit und diese Stimme zu hören, also dieses Atmen fast zu hören, diesen Hauch, gefühlt der anderen Person ganz nah zu sein. Gott kommt direkt in unser Leben hinein. Nicht mehr nur über Dritte, über Mittler. Das war das, was vorher passierte. Gott hatte manchen diese Fähigkeit gegeben mit dem Heiligen Geist und sie konnten in seinem Namen sprechen und sie haben es vermittelt. Das war die Aufgabe der Propheten, zu vermitteln. Und jetzt kann es jeder selbst, live, vertraut, direkt zugänglich. Als Jesus Christus gestorben ist, zerriss im Tempel in Jerusalem der Vorhang von oben nach unten. Der Vorhang, der Gott sozusagen von dem Menschen trennte. Das Allerheiligste vom Heiligen trennte. Und in diesem Allerheiligsten wohnte Gott. Wer wohnte da? Jesus in menschlicher Gestalt? Nein. Gott, der Allmächtige, der irgendwas... Ja, es wohnte vor allen Dingen der Geist Gottes bei den Menschen. Das, was kompatibel ist. Deswegen konnte sich auch der Priester einmal im Jahr in dieses, in dieses Ding hineingehen, ohne vergehen zu müssen. Gott hatte sich dem genähert, in seinem Geist. Er nahm Wohnung. Und jetzt in Jesus ist dieser Zugang offen. Der Vorhang ist zerrissen. Der Zugang dahin ist offen. Aber das Spannende, der Geist war danach nicht mehr da. Gott war nicht mehr da in diesem Allerheiligsten. Sondern er suchte sich neue Wohnungen. Und das passierte 50 Tage später an Pfingsten, als er Wohnung nahm in den Gläubigen. In den Menschen, die sagten, jawohl, Jesus ist. Jesus ist der Erlöser gewesen. Er hat den Zugang freigemacht. Teilhabe an der Trinität. Teilhabe an dieser geheimnisvollen, mystischen, aber auch wunderbarsten Gemeinschaft, die man sich nur vorstellen kann. Von Vater, Sohn und Heiliger Geist. Teilhabe daran, Gott entdecken. Immer mehr entdecken, wie er ist. Immer mehr begreifen, wie er ist. Auch wenn wir das hier im Irdischen wahrscheinlich nie komplett schaffen werden. Mit ihm kommunizieren, mit ihm in Verbindung treten ihm folgen, seiner Leitung folgen, Beziehung, Gemeinschaft lernen und dann auch leben. Was passierte denn eigentlich also an Pfingsten? Was was machten denn die Jünger, als der Heilige Geist auf sie kam? Ich habe euch vier Antwortmöglichkeiten mitgebracht. Die erste Antwortmöglichkeit, sie beobachteten dieses neue Phänomen, Erst einmal sehr kritisch natürlich und machten eine Langzeitstudie, um sicher gehen, damit nichts falsch zu machen, wäre Antwort A. Antwort B. Sie feierten sich selbst als Auserwählte, machten ein Happening, zelebrierten untereinander die Gaben, die sie erhalten hatten und genossen erst einmal. Antwort C. Sie putzten ihr Haus, bereiteten alles vor, was, es, was sie irgendwann brauchen würden, wenn dann durch die Wirkung des Heiligen Geistes vielleicht mal Leute zu ihnen kommen würden. Oder Antwort C, sie ließen sich von diesem Geist leiten und gingen zu den Menschen. Ihr könnt ja mal selber überlegen oder nochmal nachlesen, für welche Antwort ihr tendieren würdet. Und es gibt zu, es muss nicht immer so sein. Der Geist Gottes ist da sehr frei und sehr unterschiedlich. Und all die Dinge, die jetzt da vielleicht äh, genannt wurden, die sie nicht gemacht haben, sind ja nicht schlecht. Die sind ja auch gut. Die Frage ist immer, wann sind sie dran und wann sind sie nicht dran? Die Jünger entschieden sich dafür, dass es jetzt nicht dran ist, eine Langzeitstudie zu machen. Sich, sich mal zu suhlen in diesem Wohlgefühl des Heiligen Geistes. Und auch nicht jetzt irgendwie alles zurechtzumachen für das, was irgendwann mal kommen würde. Sie entschieden sich in dem Augenblick dazu, einfach dem zu folgen. Sich leiten zu lassen von diesem Geist. Und ich sage das heute bewusst mal ein bisschen überspitzt. Ich spreche diesen Punkt mal bewusst an, weil ich weiß nicht, wie es euch ging im letzten Jahr. Ich habe viele Stimmen gehört. Viele Stimmen, die was sagten wie, ich brauche das aber jetzt, ich vermisse das und das, mir geht es so und ich habe vollstes Verständnis. Ich finde, diese, dieses letzte Jahr war für uns alle eine emotional schwierige Zeit, war für uns alle eine herausfordernde Zeit, auch wenn wir sie ganz unterschiedlich wahrgenommen haben. Vollstes Verständnis. Aber ich habe mich schon mal zwischendrin gefragt, warum so wenig Stimmen bei mir ankamen, die gesagt haben, was will Gott denn für die Menschen hier? Was möchte Gott mit seinem Heiligen Geist denn durch uns jetzt tun für die Menschen, die hier in unserem Umfeld sind? Es kann sein, dass der Heilige Geist in unserem Leben mit uns etwas macht, was wir vielleicht gar nicht wollen. Zumindest denken, dass wir es nicht wollen. Ich vertraue darauf, oder vertrau darauf dass, dass Gott uns teilweise sehr viel besser kennt, als wir uns kennen. Und vielleicht auch weiß, was er mit uns gehen kann und was er nicht mit uns gehen kann. Und trotzdem kann es sein, dass wir von unserem persönlichen Empfinden her sagen würden, oh Gott, ruf mal jemand anders an. Es gibt bei mir Zeiten, ganz menschlich, wo ich mein Telefon zu Hause, was bei uns in der Wohnung steht, klingeln lasse. Zum Beispiel, wenn ich mit meiner Familie am Mittagsessenstisch sitze. Dann lasse ich das Telefon einfach mal klingeln. Und denke, ja, können wir später nochmal telefonieren. Und das ist okay. Gibt auch so manche Nummern, die sehe ich schon. Ja, Nein, keine Leute aus der Gemeinde. Sondern wenn das solche Nummern sind wie... äh, äh, Hier dem Letzten hat ständig jemand angerufen, der uns erzählen wollte, dass meine Frau bei irgendeinem Gewinnspiel irgendwas gewonnen hätte. Obwohl sie bei gar keinem Gewinnspiel mitgemacht hat. Und wenn du dann siehst, der ruft jetzt zum dritten Mal an, dann lass ich es einfach klingeln. Und ich glaube, das ist okay. Die Frage ist, was ist, wenn Gott anruft? Was ist, wenn dieses Heilige Geist-Telefon in deinem Leben klingelt? Du hast gerade so beschäftigt bist mit Fernsehgucken. Mit dem, was so gut ist gerade vielleicht bei dir. Oder mit dem, was vielleicht auch gerade so schlecht ist, was auch immer. Gehst du ran? Oder gehst du nicht ran? Was tun? Kommen wir mal zu dem Telefon zurück. Dieses Telefon, wenn man sich das mal anschaut. Dieses Telefon hat eigentlich zwei wichtige Bestandteile, die für die Anwender wichtig sind. Also für uns Anwender ist es eigentlich völlig wurscht, was da drin so alles passiert, was da für Drähtchen sind und wie das alles funktioniert. Für uns gibt es zwei Dinge, die wichtig sind. Das Erste ist der Hörer. Der Hörer, da kann ich hören, da kann ich sprechen, den kann ich abnehmen, den muss ich ans Ohr halten und möglichst an den Mund und dann ist Kommunikation möglich. Ich muss ihn abnehmen. Du musst eine Entscheidung treffen. Du musst eine Entscheidung treffen, wenn du mit diesem Heiligen Geist, wenn du in diese Gemeinschaft, diese Trinität hineinkommen willst, wenn du mittanzen willst, dann musst du eine Entscheidung treffen. Die Entscheidung ranzugehen. Weißt du, ich kann diese Gemeinschaft Gottes, diese Beziehung, diese Trinität nicht erleben oder oder haben aus der Beobachterperspektive. Ich habe das oft wahrgenommen. man irgendwo irgendwas ist und gerade wenn es um das Thema Heiliger Geist geht, dann ist man ja vorsichtig, in manchen Kreisen zumindest. Man kann das ja, man weiß ja nicht, was da passiert. Und dann hat man so, weiß ich, also es kann mir auch passieren, ja, dass man dann irgendwo hingeht und denkt, okay, ich stelle mich mal hinten hin und jetzt gucke ich erst mal, was die da so machen. Ich beobachte mal, ob da was passiert, was mir gefällt, was mir zusagt oder nicht. Und ich sage dir ganz ehrlich, mit dieser Art und Weise wirst du beim Heiligen Geist keine Chance haben. Ich kann den Heiligen Geist nicht aus der Beobachtung erleben, erfahren oder auch sogar verstehen, sondern ich muss rein. Ich muss in diese Begegnung mit ihm, ich muss in diese Beziehung mit ihm. Und da finde ich relativ schnell, was geht und was nicht geht. Dieses Bewerten, was wir ganz oft machen mit diesem, oh, das ist aber falsch und das ist nicht richtig oder wie auch immer. Leute, das ist nicht unser Job. Unser Job ist es, mit Gott in Verbindung zu stehen. Und er ist derjenige, der uns sagt, was richtig ist und was falsch, was wir gehen können und was nicht. Wenn die Apostel wenn die Apostel sich nur daran gehalten hätten, was sie wussten, was richtig und falsch ist, dann hätten wir das Evangelium heute nicht. Oder Gott hätte andere berufen müssen. Du musst entscheiden. Du musst entscheiden. Willst du teilhaben? Willst du rangehen, wenn Gott anruft? Oder willst du deine Ruhe haben? Und das Zweite, was wichtig ist an diesem Telefon, hier vorne. Früher war das die Wahlscheibe. Jetzt sind es die Tasten. Da kann man was eingeben und dann kommt man an einem gewissen Anschluss raus. Kann man diese Verbindung sozusagen nochmal anders, individueller herstellen und aufbauen? Wie geht das? Wie kann ich denn die Verbindung zu Gott aufbauen? Wie kann ich denn, also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder sitze ich dann immer vorm Telefon. Und warte, ob Gott anruft. Und was mache ich, wenn es nicht klingelt? Ja, ich kann auch anrufen. Ich kann von meiner Seite aus auch diese Verbindung herstellen. Und dazu muss ich wählen. Und wie geht das? Der Heilige Geist ist ein Gemeinschaftswesen. Es ist Teil dieser Gemeinschaft Gottes, dieser Trinität. Er liebt Gemeinschaft. Und ich glaube, es gibt einen Zusammenhang, dass Jesus sagte, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Gemeinschaft ist ein Schlüssel, um in die, in die Gemeinschaft mit Gott hineinzukommen. Warum das so ist, warum Gott das sich vielleicht auch so gedacht hat, oder, das kann ich euch nicht erklären, aber es ist meine ganz persönliche Erfahrung, dass es so ist. Ich hätte Gott nie so kennengelernt, diese Intimität mit Gott nie erfahren, wie ich sie in meinem Leben erfahren habe, wenn ich nicht in die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen gegangen wäre und wir miteinander Gott gesucht hätten, wir uns miteinander auf diesen Weg gemacht hätten, darauf eingelassen zu sagen, wir stehen hier in der Gegenwart Gottes und jetzt gucken wir, was hier miteinander passiert. Ich will da keine Lehre draus machen, sagen, das muss so sein, überhaupt nicht. Ich bin davon überzeugt, dass Gott absolut die Möglichkeiten hat, mit jedem ganz Einzelnen da an, an Punkte zu kommen, die unheimlich, tief und wirksam und groß sind. Aber ich glaube, wenn wir, wenn wir wollen, wenn wir sagen, ich möchte mehr, dann ist der Schlüssel, die Gemeinschaft zu suchen sich anzudocken, untereinander anzudocken, und zwar nicht einfach nur so und dann übers Wetter zu reden, sondern in diese tiefe geistliche Gemeinschaft hineinzukommen. Und dazu brauche ich keine frommen Worte, da muss ich nicht schwulstig reden oder sowas, sondern da muss ich einfach ich sein und sagen, hier stehe ich, und jetzt laden wir den Heiligen Geist ein, und jetzt lassen wir, lassen wir ihn mal wirken. Pfingsten ist eine tolle Geschichte. Und ich bin davon überzeugt, dass diese Geschichte Gottes mit uns Menschen noch nicht zu Ende geschrieben ist. Ich bin davon überzeugt, dass wir im Moment in einer Zeit leben, in der es auch wieder diesen Neuaufbruch braucht. Ich bin davon überzeugt, dass Gott seinen Geist gerade in Zeiten, so schwierigen Zeiten wie der der Pandemie, ganz besonders ausgießen möchte. Ich bin davon überzeugt, dass es ein Gegenpart gibt, der das verhindern möchte, dass das bei uns ankommt, der uns beschäftigen möchte mit allen möglichen Dingen. Mit, mit Auseinandersetzungen im Miteinander, weil wir irgendwas nicht verstehen, weil wir äh, irgendwie sauer sind auf die Bundesregierung, weil wir, weil wir keine Ahnung, es gibt so viele Möglichkeiten, uns abzulenken. Wir sollten uns nicht ablenken lassen, sondern wir sollten gewiss sein, dass diese Verbindung aufgebaut ist, dass es da eine Beziehung zu Gott gibt und dass wir die leben dürfen. Und dass es ein Paradigmenwechsel sein wird für uns, für unsere Gemeinde, für für diese Welt, in der wir leben. Wenn Wenn wir mit diesem Heiligen Geist unterwegs sind. Was möchte ich dir sagen? Sollte es bei dir klingeln, geh ran. Amen. Ich bete noch. Heiliger Geist, ich spreche dich heute mal ganz persönlich an, weil es Pfingsten ist. Und ich danke dir mal, dass du du als Teil Gottes, als Person Gottes, als Teil dieser Trinität dich ganz gibst, um bei uns Menschen zu sein. Vater, ich danke dir, dass dass du diese Idee hattest, uns so in Gemeinschaft zu ziehen mit dir und Teil davon zu werden. Jesus, ich danke dir, dass du uns diesen Weg eröffnet hast, dass du diese Kraft in diese Welt hinein bist. Und jetzt ist eigentlich alles da, was wir brauchen. Herr, Und ich ich stehe hier und ich möchte dir sagen, verzeih mir. Verzeih mir, wo ich zu beschäftigt war. Verzeih mir, wo ich zu sehr mit mir beschäftigt war. Verzeih mir, wo ich einfach keine Lust hatte. Verzeih mir, wo ich deine Stimme in meinem Leben nicht wahrgenommen habe. Wo ich im Bild gesprochen nicht ans Telefon gegangen bin. Wo ich vielleicht nicht mal Lust darauf hatte. Und ich danke dir, dass du verzeihst. Ich danke dir, dass du wieder da bist. Ich danke dir, dass du uns heute wieder die Möglichkeit gibst, einzustimmen und einzusteigen, den Hörer abzunehmen. Ich danke dir, dass du die Leitung nicht kapst. Ich danke dir, dass wir Zukunft gestalten dürfen mit dir. Und ich freue mich drauf. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir es als Gemeinschaft tun können. Du weißt jeden Einzelnen, der hier zuschaut, Du weißt genau, wie es jedem Einzelnen geht. Du kennst diese Sehnsucht, du kennst die Nöte, du kennst die Fragen, du kennst die Ängste und du kannst damit umgehen. Ich manchmal nicht, aber du kannst es her. Bitte hör nicht auf, es klingeln zu lassen bei uns und gib uns die Kraft, den Hörer abzunehmen. Amen.